0: Información local, nacional e internacional. Seadas al cierre.
1: Buenas noches, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. ya es jueves, casi finalizamos la semana, soy Efraín Meneses ya estamos en vivo en Chiapas al cierre, gracias por sintonizarnos, gracias por vernos y sobre todo también gracias por compartirnos en sus redes sociales, créese con nosotros los siguientes 60 minutos con lo más importante por supuesto del estado, del país y del mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia, Este es Chiapas al cierre. Siguen las vacaciones, saldo Blanco en la Nosocopla por Semana Santa. A nivel nacional, aseguran fábrica de uniformes clonados. A nivel internacional, el FBI arresta a joven por filtración de documentos del Pentágono. La tendencia del día en Chiapas al cierre, más turismo. Y a nivel nacional, Drake Bell, Día Internacional del Beso y Feliz Jueves son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. Bien, nuevamente, qué gusto saludarlos. Son las siete en punto. Ya estamos en Chiapas al cierre. Gracias a usted que nos escuche y que nos ve por las diferentes redes sociales y plataformas digitales. Soy Efraín Meneses. Recuerde, todos los lunes, todos los días, de lunes a viernes, estamos de siete a ocho de la noche, informándole a usted todas las noches de la mejor manera. Recuerde, de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, completamente en vivo, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Si gusta, le quiero recordar la cuenta de Twitter, ya retuiteamos, ya estamos en vivo por ahí, estamos en Diario de Chiapas, en la cuenta de Instagram, estamos en Diario de Chiapas Oficial. También puedes seguirnos a través de la cuenta de TikTok, si le gustan los videos, Diario de Chiapas están a su disposición. Y obviamente también tenemos la cuenta de eh, Diario TV Multimedia en Facebook, y no podía faltar contigo a todos lados, la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, sintonícenos, escúchenos todos los días, gracias por estar ya en frecuencia con nosotros, un saludo especial a berriosaba a través de Radio Naranjo, la voz de al 106.7 de FM, así es que, ¿qué le parece si comenzamos ...con un recorrido por algunas de las cámaras que tenemos desplegadas en la capital chapaneca... ...gracias a la tecnología de Diario Media Group. Estamos primeramente en la zona de Plaza Sol. Estamos viendo que el tráfico está ligero, fluido, puede circular sin mayor preocupación... ...o sin mayor problema en toda esta zona. Vamos ahora a una toma de esta fuente o rotonda del Conejo donde se ve el tráfico también muy movido, muy ligero, sin ningún inconveniente para usted. Ahora vamos del lado sur poniente, muy cerca de Diario Media Grupo, de la Torre Digital, la Torre Multimedia. Y bueno, aquí el tráfico bastante pesado, hay mucho movimiento hacia la zona comercial del lado sur poniente. Por favor, maneje con mucha precaución. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a la editorial del día de hoy de Diario Media Grupo?
0: Editorial de Diario de Chiapas
2: Apenas se aprobó por mayoría de votos en la Cámara de Diputados que los jóvenes que tengan 18 años pueden acceder a la política Las posturas encontradas se ventilaron en los medios de comunicación y redes sociales Hoy se abre la posibilidad de que puedan acceder a una curul en el país lo primero que salta a la mente es si serán capaces de representar a un estado o a toda una nación la mejor respuesta la tiene como siempre la ciudadanía de inmediato en las redes sociales cuestionan que esta medida obedece a que la mayoría de legisladores y quienes fungen como secretarios de estado o están como dirigentes de partidos políticos les urge para colocar a sus herederos y seguir succionando las arcas públicas aunque no no haya resultados positivos. Quizás haya mucha razón en ello, pues en Chiapas, por ejemplo, han existido familias de alcurnia que en el pasado estuvieron en los reflectores públicos y que sus primogénitos hoy en día están incrustados en el gabinete estatal federal o en el Congreso. Sin embargo, no todo debe ser negativo. Y si los legisladores en la Cámara de Diputados dieron esta señal de optimismo, debe ser, quizás, porque han visto en los simulacros de diputados por un día que se celebran en el país, que algunos de estos hombres y mujeres jóvenes han manifestado tener las agallas y conocimientos para transformar el país. En este caso, el beneficio de la duda debe prevalecer, pues también está comprobado que los que hoy nos representan solo están de aparador, de macetera de centro en el órgano legislativo y así no se puede ni se vale. También se requiere de jóvenes íntegros que con su visión de cambio y acorde a los nuevos tiempos tecnológicos que se viven, reemplacen a esas mentes retrógadas, que saltan como chapulín de partido en partido, pero que nada aportan al Estado. Insistimos, hay que darles el beneficio de la duda. Capaz si surge una revolución de mentes que ayuden a sacar al país del atolladero en que se encuentra.
1: Ahí está la editorial y es que efectivamente ya a partir de los 18 años ya se puede ser diputado o secretario, secretario de Estado. Pero bueno, vamos con la información y resulta que ahí en Ocosocuautla terminó la Semana Santa y efectivamente autoridades de seguridad municipal reportaron que hubo saldo blanco en la localidad tras las vacaciones. Además de informar que seguirán con operativos durante estos últimos días vacacionales para brindar la atención a todos los visitantes, los agentes policíacos por lo pronto llevan a cabo recorridos en los principales sitios turísticos de Ocosocautla de Espinosa, donde se reportó por cierto alta afluencia en lugares como el Aguacero, el río Francés, el río Juan de Grijalva, el puente Chiapas, las cascadas de Polloc menoc la cima de Las Cotorras, entre otros lugares que tiene este municipio. Señalaron que se les exhortó a la población a ser precavidos, además de que los oficiales ayudaron también para que las personas se sintieran seguras durante su estancia en estos lugares turísticos en donde no se reportaron incidentes. Resaltaron que los operativos también se aplicaron en vías carreteras, que conectan a todos estos sitios turísticos en donde se realizaron revisiones vehiculares con la intención de garantizar la seguridad de los pobladores. Finalmente, las autoridades expusieron que las acciones de seguridad van a continuar durante estos últimos días vacacionales, sobre todo hasta el próximo domingo por la noche, exhortando a los viajantes a tra transitar con precaución para volver con bien a casa. Ya que estamos hablando de temas vacacionales, pues, ¿qué cree? Resulta que los panteones, obviamente también se entiende por las fechas, tienen una baja afluencia de visitantes, sobre todo ahora en Semana Santa.
3: En esta temporada de vacaciones, la afluencia de gente en los dos panteones municipales de la ciudad de Tusta Gutiérrez ha disminuido más de un 30%, informó Manuel Sánchez, director de ambos cementerios.
4: Sí, es triste decirlo, pero este mucha gente no se acerca al Panteón y es razonable porque pues, toman sus vacaciones y, y muy poca gente viene al Panteón. Incluso eh, baja la afluencia uh, a, ni comparable con un día domingo que normalmente viene la gente. Estamos hablando de que viene no sé, unas... 30, 40 gentes nada más. Cabe
3: destacar que el día de muertos es la fecha donde más se llena de personas, mientras que las vacaciones de Semana Santa demuestran lo contrario. El director de panteones municipales de la capital chiapaneca hizo una invitación a la ciudadanía a no olvidar sus muertos y limpiar sus lápidas constantemente, con la finalidad de evitar la propagación de basura y de ciertos vectores que afectan principalmente a la salud de los visitantes. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Bien, y ahora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Marco Ramos a la zona de Tonalá, porque hay información por ahí. Nuevo responsable de la Cruz Roja, perdón, allá nuevo responsable de la Cruz Roja, Chimbombo, como dicen por ahí. Y bueno, también otro incidente de nota roja. Marcos, ¿cómo estás?
5: Buena noche, te escuchamos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, compañero. Muy buenas noches para toda la gran familia del Diario de Chiapas. Efectivamente, Benjamín Gordillo Enríquez es a partir de este jueves el nuevo coordinador de socorros de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, acá en la tierra del poeta Rodolfo Figueroa. El nombramiento fue entregado precisamente por parte del contador Marco Antonio Córdoba Sánchez, quien es el encargado de la delegación Cintalapa. El mismo que le pidió al licenciado Benjamín dar todo lo que esté de su parte para brindar una excelente atención a la sociedad que ocupa los servicios de esta benemérita institución no gubernamental. En ese contexto, Gordillo Enríquez se comprometió a trabajar de la mano con los demás elementos de esta delegación y con todas las demás agrupaciones de socorro, protección civil, bomberos, rescate, ambas y emergencia. Ahora que me hicieron el honor de nombrarme coordinador de socorro, dijo, voy a buscar la forma de que gente nueva, personas con ganas de prestar el auxilio se sumen a esta delegación para que estemos más y entre todos brindemos un mejor servicio a la población, sostuvo el profesor. Comentarte que el referido es psicólogo de profesión, egresado del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha sido nombrado titular del Colegio de, de Psicólogos del Estado con posgrado en salud mental. Ha, ha estado en varios cargos de socorrismo y precisamente el día de hoy lo nombran como un nuevo. El coordinador de socorro aquí en la cabecera municipal de Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Se espera que con esta vasta experiencia eh, la delegación funcione mejor y, sobre todo, la población esté más más respaldada por la eh, Benemetia de, de la avenida, avenida Cruz Roja Mexicana acá en Cintalapa. Es lo que Sucedió hoy, compañero, y comentarte también, eh, en otro orden de cosas, en la, sobre la carretera de Paga-Coytarriaga, una posible falla en el sistema eléctrico habría sido la causa para que la tarde de este jueves, sobre la carretera de Peaje-Coytarriaga, un automotor ardiera en llamas, sin que nadie pudiera hacer algo para evitar que las pérdidas fueran totales. Pasadas las 14 horas, 2 de la tarde, el 9 a 11 recibió el reporte donde le informaban que en el kilómetro 45 de la citada vía de comunicación, un vehículo se estaba quemando, por lo que era necesario que personal de socorro acudiera al lugar para tratar de sofocar las llamas. Inmediatamente, personal de la Cruz Roja que se encuentra en la caseta de cobro de este municipio se trasladó al punto, confirmando al llegar que no habían víctimas, únicamente daños materiales. Importante señalar que el fuego después de consumir todo el vehículo se extendió al pastizal, por lo que se esperaba que personal de protección civil del municipio referido Iquipilas llegara para sofocar el fuego. De lo ocurrido, la Guardia Nacional de Cintalapa se encargó y las grúas se llevaron el vehículo a depósito donde permanecerán por si es reclamado. Es lo que sucedió en el municipio de Cintalapa Jiquipilas, en este jueves, compañero.
1: Gracias, mi estimado Marcos. Un abrazo hasta la zona de Valles Oques. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ahí está la información en esta zona. Ahora, ¿qué le parece si vamos a promocionar el primer corte de esta noche? Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
0: Análisis, entrevistas y más. Efraín Menezes regresa después de esta pausa en Chiapas al Cierre. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 7, con 12 minutos. Porque estamos en todos lados Ahora solo da la instrucción con tu voz. Alexa, pon la radio del diario.
6: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Explorando a diario, conociendo chiatas. Parque Nacional Cañón del Sumidero. El majestuoso Balcón Natural del Sumidero tuvo como origen un largo proceso de fallas geológicas. Tiene un alto valor ecológico y cuenta con 21,789 hectáreas en cinco municipios del estado de Chiapas, a pocos kilómetros de su capital, Tuxtla Gutiérrez. El cañón consiste en un imponente acantilado que se eleva sobre el cauce del río Brijalva. Sus muros que alcanzan los más de mil metros de altura se han convertido en uno de los paisajes más impresionantes de México. El parque es frecuentado por decenas de miles de visitantes que gustan de practicar la bicicleta de montaña, el nado, el kayak y el rapel. Dentro de la zona se encuentra la presa hidroeléctrica de Chicoacén, una de las mayores obras mexicanas de ingeniería hidráulica, con un embalse de 32 kilómetros de largo que abarca la totalidad del cañón. Por su riqueza ecológica, fue decretado Parque Nacional el 8 de diciembre de 1980. Explorando a diario Conociendo Chiapas Muchas rutas por descubrir La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados a Hay muchos cantantes y grupos de rock Que son especiales Por eso Los jueves son de tributos Conoce la historia y el desarrollo De su música Los jueves en Rock Show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show. 97.7 FM
7: Hola Tapachula.
8: Hola Tapachula. Hola
7: Tapachula. Hola Tapachula.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. Un saludo a la gente que nos, nos está escuchando por la radio del diario. Y por cierto, ya estamos con Hola Tapachula. Está Valeria Córdoba ya, por supuesto, transmitiendo en vivo. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludamos. Adelante.
7: Excelente noche, Efren, como siempre. Es un placer saludar a todas y a todos ustedes. El Ayuntamiento Municipal de Chico engaña a los turistas y es que informó que la zona arqueológica de Izapa fue una de las más visitadas durante Semana Santa. Sin embargo, este sitio se encuentra en total abandono, lleno de maleza y sin mantenimiento. La información completa la tiene mi compañero Rafael Lechuga.
9: Nuevamente es el ayuntamiento municipal de Tuxtlachico que trata de engañar a los turistas con boletines falsos y es que las autoridades de este lugar lanzaron información dando a conocer que Izapa ha sido de los lugares más visitados en estas vacaciones e invitan a los turistas a acudir a esta zona arqueológica, sin embargo este lugar se encuentra abandonado sin mantenimiento lleno de maleza por lo que pocos son los visitantes que han acudido mientras que otros ya no ingresan al percatarse de las condiciones en las que se encuentra este sitio. Habitantes piden a las autoridades ponerse a trabajar y coordinar actividades con el INA y autoridades de turismo para darle mantenimiento a este sitio arqueológico, y exhortan a no engañar a la población, pues lejos de contribuir a la difusión de este sitio arqueológico, ponen mal al municipio, ya que al llegar a Izapa se encuentra abandonado. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuca.
7: En otras noticias, debido a los múltiples actos de corrupción que existen durante el proceso para la obtención de la tarjeta de visitante regional TBR, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, anunció que está colaborando junto al Instituto Nacional de Migración para lograr que este trámite sea en línea. José Pascual Necochea Valdés, presidente de Coparmex Costa de Chiapas, informó que personas de ciudadanía guatemalteca que se encuentran en el puente fronterizo de Talismán Llegan a cobrar hasta 2.000 quetzales por dar un espacio en las filas cuando este trámite es completamente gratuito. Necochea Valdés también indicó que esta es una petición que los empresarios tapachultecos han tenido desde hace muchos años debido a la alta afluencia de turistas guatemaltecos en la frontera sur. Asimismo, recalcó que el tema migratorio sigue siendo un problema para el turismo de la región por lo cual, los diputados federales deberían de pelear por mayores recursos para la infraestructura de esta zona. Recalcó que diariamente a Chiapas entran 2.000 personas en promedio y la estación migratoria siglo XXI no tiene capacidad para tanto. Por último pues mencionó que la Coparmex sigue solicitando poder emplear a los migrantes durante el tiempo que se encuentren en Tapachula, esperando arreglar su situación migratoria. Hasta aquí la información el día de hoy, por supuesto que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
1: Gracias Valeria por la información, por supuesto nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Y vamos a temas amables porque por eso la tendencia el día de hoy es más turismo y es que resulta que Catina de la Vega, la secretaria de Turismo del Estado, aseguró que aumenta el turismo de manera acelerada en el estado de Chiapas. Vamos al reporte que nos trae Carlos Rosales.
3: En la conferencia de prensa, la secretaria de turismo del estado de Chiapas, Catina de la Vega Grajales, informó que en este año 2023, el turismo en la entidad creció un 30% más a comparación de las vacaciones de Semana Santa del año pasado.
10: La afluencia de turismo que tuvimos eh, de turistas fue en Semana Santa del 1 al 9 de abril, 715.108 fue en 2022. El comparativo que tenemos es 934.236, que fue en 2023. Esto habla de un 31% superior al año 2022.
3: Inclusive, se tuvo una mayor derrama económica en varios municipios del estado de Chiapas a comparación de años pasados.
10: Y lo que más nos importa es la derrama económica, cuánto nos dejan y en dónde nos dejan. Eso es fundamental. El número puede ser hasta menor de turistas, pero si la derrama económica crece, ese es el número que queremos todos para que Chiapas vaya creciendo. 2.033 millones de pesos en 2022, la derrama económica, y 2.770 millones de pesos en 2023. Estamos hablando ya casi de un 40%, 36% superior al año 2022.
3: La Secretaría de Turismo de Chiapas extendió una invitación a todas las personas a aventurarse en el estado, ya que existen diversas formas de diversión y relajación. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Sin duda, datos importantes que lejos de ser números se conviertan en mayores beneficios para la gente que depende del sector turismo. y Es toda una cadena, como hemos platicado con expertos en el tema de servicios que se ven beneficiados con la llegada de cada turista local, nacional o internacional. Y vamos a otros temas, vamos a los de un aporte regional al CRIP, que sin duda también son buenas noticias y el dato es de Francisco Mendoza.
4: El apoyo que ha recibido el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil CRIT Teletón Chiapas por parte de estados vecinos afianza la idea de que este centro no es solo de la entidad, sino que se ha vuelto una benemérita a nivel regional. Ariadna Ruiz Vázquez, Coordinadora de Recaudación y Boteo de Chiapas, Oaxaca y Tabasco de CRIT Chiapas, señaló que la participación en el boteo y apoyo que tuvo de los estados de Tabasco y Oaxaca ha sido muy importante para el funcionamiento del CRIT en este 2023. La verdad es que
6: se unió a través del Colegio de
2: Bachilleres de Tabasco Vasco. es una de las instituciones que pues nos apoyó considerablemente a través de 140 alcancías eh, y Oaxaca aunque tenemos un CRID en Oaxaca, el sur de Oaxaca, tanto el Istmo de Tehuantepec este como el sur de Veracruz, es, pues vienen aquí a Tuxla a dejar sus alcancías, que les queda un poquito más cerca. Eh, así que bueno, estamos, eh, es como, como un
6: tema regional, ¿no? El CRID que uh -huh. es regional.
4: Lo recolectado en los estados vecinos aporta en un 10% de la cantidad que se recolecta anualmente para el centro Chiapas. Ya que Pequeño, de Oaxaca, Veracruz y Tabasco, también visitan las instalaciones para su recuperación. Cada año estos recursos aportan a la atención de los niños que buscan del apoyo del Chiapas, por lo que este trabajo de boteo en entidades vecinas también aporta en la atención de estos infantes. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: Bien, y vamos a otros temas porque aprueban el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiar. Vamos a conocer más al respecto, a reportes
11: de Ainer González. Tras cinco años de espera, el Pleno del Senado de la República aprobó la puesta en marcha del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Dentro de la discusión en la Cámara Alta, las legisladoras y legisladores destacaron que el 74% de los juicios en materia administrativa civil y familiar serán resueltos por este código. En este sentido, Olga Sánchez Cordero, Presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, ...resaltó la construcción de consensos para la creación de este código... ...el cual agregó que dará progresividad a los derechos de la vida cotidiana. Como es de su conocimiento, el presente dictamen responde...
10: ...al cumplimiento de la reforma constitucional del 15 de septiembre del 2017... ...en materia de justicia cotidiana así como a la inminente necesidad de homologar los procedimientos del orden civil y familiar a nivel nacional, a fin de robustecer, unificar y agilizar el sistema de impartición de justicia en todo el país y brindar a todos los justiciables una mayor seguridad y certeza jurídica.
11: Sánchez Cordero consideró que uno de los apartados más novedosos del código es el de violencia digital, el cual brinda de certeza jurídica al poner en manos de las y los juzgadores herramientas como la huella digital. Con esta aprobación unánime, las y los legisladores de todas las fuerzas parlamentarias reconocieron la importancia de este nuevo instrumento jurídico que deberá entrar en vigor a más tardar el 1 de abril de 2027. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Así es, hay que adentrarse con estos nuevos cambios, sobre todo para quienes están en materia de derecho. Y vamos a otros temas. Le quiero recordar, a usted tenemos encuesta vigente esta semana. Todavía puede participar hoy, el día de mañana, antes de las 7, para conocer los resultados de su opinión acá en Chiapas al Cierre. Vamos a recordarle la pregunta.
9: En el diario Mira Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es ¿Ha mejorado el transporte público de tu ciudad? Respóndenos ¿Sí? Es cómodo y seguro ¿O no? Sigue siendo pésimo Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Yo te invito a que participes, comentes y compartas
1: Así es, participe por favor. Por lo pronto vamos a promocionar el segundo corte de esta noche regresamos con más
0: en Chiapas al cierre. La información no termina. A cada momento se están generando y Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas al cierre. 97.7 FN, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites. La radio del diario, contigo, a todos lados. el santuario de películas, especial de la radio del diario. La gente dice sincera.
14: Cada que se hace un casorio.
12: De nada, de nada,
14: faltaba más, faltaba menos. Porque dije que el chavalo ese tenía los ojos azules y muy bonitos. tú, lo malo?
0: El ídolo del pueblo, Pedro Infante. Sus películas, sus canciones, anécdotas y más. Una hora para recordar y disfrutar. El ídolo inmortal, Pedro Infante.
14: Amorcito corazón.
0: Escúchalo este próximo sábado 15 de abril de 5 a 6 de la tarde con Christopher. Por el 97.7 FM. Contigo a todos lados. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. Radio Revolución Sin Límites, 977. La Radio del Diario. Contigo a todos lados. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97 Cibagas en Chiapas al Cierre con Efraín Meneses.
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Sierra. el hashtag el día de hoy es Más Turismo. ¿Qué opina al respecto? Vamos a leer en un instante algunos de los comentarios que ya nos llegaron. Gracias por este viernes. Siempre por supuesto a la familia que es nuestro primer pilar y además a la gente que nos ve y nos escucha en todas las latitudes. Gracias a la radio del diario y por supuesto también al internet. Por lo pronto, ¿qué le parece? Vamos a las nacionales.
13: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarlos con la información nacional. Un saludo a los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario, y a los que nos ven en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Mi nombre es Alejandra Domínguez, bienvenidos a la Información Nacional. Aseguran una fábrica que clonaba uniformes de la Guardia Nacional y de la Sedena, la cual distribuía a todo el país. Pero esta y más información se la presentamos aquí en las nacionales del día de hoy. La Fiscalía General de la República aseguró en Puebla un inmueble que era empleado como fábrica de uniformes clonados de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. El edificio fue localizado en la privada general Miguel Negrete de la colonia Ignacio Zaragoza. Durante las diligencias se decomisó maquinaria textil, material para la manufactura de uniformes clonados, así como insignias, brazaletes, gorras, gafetes, parches, escudos y gafetes distintivos de instituciones de seguridad nacional. También se logró detener a una persona que se encontraba en la fábrica. Se supo que la fábrica se encontraba en Puebla y que no solamente proveía de este material a Tamaulipas, sino a otras 11 entidades del país, el detenido, material y el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de Tamaulipas, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación para encontrar a los responsables e involucrados. Continuando con información, este miércoles 12 de abril usuarios de transporte público fueron víctimas de la delincuencia que día a día recorre las calles con el objetivo de provocar miedo y caos. En redes sociales se difundió un video donde se aprecia el momento exacto en que dos hombres suben a una combi para despojar a las personas de sus pertenencias. Los hechos ocurrieron sobre la autopista México-Pachuca a la altura del municipio de Catepec. En las imágenes se aprecia cómo la pareja de asaltantes a punta de pistola sube a la unidad para quitarle sus a los pasajeros. Uno de ellos agrede verbalmente a los usuarios mientras el otro amenaza al conductor para que únicamente le dé billetes, nada de monedas. Las acciones quedaron grabadas por una cámara de seguridad que estaba al interior del vehículo. Uno de los ladrones que se sube a arrebatar pertenencias viste de color negro y tenis blancos. El otro hombre se dedica a quedarse abajo de la combi únicamente amenazando al conductor. De acuerdo con la información de la Cámara de Seguridad, el atraco duró 46 segundos. Ambos ladrones tenían una estrategia previa para arrancar pertenencias. La grabación se ha vuelto viral debido a las amenazas que lanzan los presuntos asaltantes. Por estos hechos, no hay detenidos. Pasando otra información, recientemente el Registro Civil de la Ciudad de México anunció que a través de la página de internet sacatuacta.com se están registrando diversos fraudes, por lo que se trata de un sitio falso en donde supuestamente los usuarios pueden sacar actas de nacimiento, matrimonio y defunción. Sin embargo, a través de su cuenta oficial, el Registro Civil señaló que las personas deben poner mucha atención ante esta página, pues es falsa. Invita a la ciudadanía a no ser engañada y visitar mejor los sitios oficiales de de certificados que son actas.cdmx.gob.mx y la página de gov.mx-acta-de-nacimiento-diagonal. Esta fue la información del día de hoy. Ha quedado usted muy bien informado. Gracias a todos por acompañarnos y quiero mandar una felicitación muy especial a nuestra jefa de multimedia, la licenciada Itzel Grajales. Muchas felicidades y espero y se la siga pasando muy bien. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
1: Bien, y ahora nos lanzamos a los altos de Chiapas. Allá está nuestra compañera corresponsal Janet Hernández con información importante. Y es que un voraz incendio consumió una vivienda en la ciudad de San Cristóbal. Janet, buenas noche. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Adelante.
15: Hola, Estren, Muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal para informarles que un voraz incendio consumió el 90% de una casa habitación y dos habitaciones colindantes la madrugada de este jueves en la colonia Lagarita en esta ciudad de San Cristóbal al llamado de emergencia a través del 911 acudieron elementos de Protección Civil policía municipal y elementos de bomberos quienes lograron sofocar el incendio y e evitar que se propagara a otras viviendas los traga humo indicaron que este incendio dejó el 90 por ciento de daños materiales en una casa de 10 por 20 metros Así también, consumió dos habitaciones de 5 por 5 metros colindantes a la casa afectada. Indicaron que este siniestro pudo ser provocado por un probable cortocircuito, ya que estaba muy sobrecargada la línea eléctrica por muchos electrodomésticos. Afortuna Afortunadamente no habían personas en la, en la casa ni en las habitaciones, por lo que no hubieron personas lesionadas. Hasta aquí el reporte, muy buenas noches.
1: ¿Sí? Gracias, Janet. Muy buena noche. Un abrazo hasta San Cristóbal de las Casas. Y mañana nos da ese reporte de cómo va la Feria de la y de La Paz. Sabemos que ha habido masivos llenos casi todos estos días. Mucha gente llegando a San Cristóbal de las Casas, la capital turística de Chiapas. Gracias. Un abrazo, Janet.
15: Buenas noches.
1: Bien, ¿y ahora qué le parece si vamos a la agenda cultural de este fin de semana con nuestro amigo Luis Gordillo, Vamos al dato.
16: Efrén, muy buenas noches, amigas y amigos, como siempre, un gran gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas para presentarles la cartelera artística y cultural de la que podrán gozar este fin de semana. Disfrútenla. Finalmente, tras el periodo vacacional de esta Semana Santa, se reinician las actividades culturales. El Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura Itac convoca al Premio de Poesía Oscar Oliva 2023 en el marco de los 86 años del poeta. La recepción de las obras es a partir del lanzamiento de la presente convocatoria y finaliza el próximo viernes 2 de junio de este año. Para mayores informes, comunicarse al ITAC. Allá en Comitán de Domínguez, a partir del día 10, se lleva a cabo la exposición colectiva Orden Aleatorio y permanecerá hasta este próximo 24 de abril. Se exponen obras de Alfonso Martínez, Berna Guillén, Denis Folk, Gimel Martínez, Gerardo García y Jorge Díaz, esto en el Museo de Arte Hermila Domínguez. También en Comitán puede asistir a la exposición Iconografías y Simbolismos, que abarca exposición de pinturas de Ares Cancino y exhibición de cerámica de Manuel de Jesús Aguilar. Esta exposición se instaló desde el día 3 de abril, pero finaliza este sábado 15. No se la pierda, la entrada es libre y es en los pasillos exteriores del Centro Cultural Rosario Castellanos. Mañana viernes 14 de abril, acá en la capital... ...del Estado... ...se llevará a cabo la charla... ...hablando del idioma Soqui... ...impartida por el maestro... ...Nicandro Enrique Hernández Hernández... ...tendrá como invitados... ...a Óscar Luis Vera Utrilla... ...José María Rincón Espinosa... ...y Jorge Alejandro Sánchez Flores... ...mañana viernes... 5 de la tarde... ...en la Casa de la Cultura... ...Luis Alaminos Guerrero... ...y mañana mismo... ...pero a las 6 de la tarde... Se llevará a cabo la charla sobre apreciación de los textiles de Chiapas y el bordado soque. Participan la maestra Gertrudis Burguete y la licenciada Magdalena Jiménez, con la moderación de la licenciada Rocío Sendeno. Mañana viernes, 6 de la tarde, en el Museo de la Marimba Seferino Nandayapa, Ralda. Y este lunes se inicia la semana con el Festival de Gastronomía Soquetuxtleca. El tema es la comida tradicional de carnaval en el taller presencial que imparte la señora Luz Aurora del Carmen Aguilar Paredes desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero. Este mismo lunes, pero en el Centro Cultural de Chiapas, Jaime Sabines, dará inicio el encuentro de voces literarias Viento de Primavera, en el marco del Día Mundial del Libro, desde este lunes 17 hasta el viernes 21 de abril habrá lectura de obra, presentaciones de libros, conversatorios, exposición de libros antiguos y liberación de libros, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. El mismo lunes a las 11 de la mañana... Se llevará a cabo la charla sobre la revista Chiapas de Luis Espinosa con Fabián Rivera y a las 12 del día la charla sobre la primera imprenta en México con Raúl Vázquez. Esto también dentro del encuentro de voces literarias Viento de Primavera. Habrá una muestra de libro antiguo y de colección que se inaugura este lunes y permanecerá hasta el 28 de abril en el vestíbulo de Centro Cultural de Chiapas, Jaime Sabines. Esta ha sido la cartelera cultural que ustedes podrán disfrutar este fin de semana. Vayan y anoten en su agenda. Soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
1: Gracias a Luis Gordillo, que amenaza con volver el próximo jueves, por supuesto, con la agenda cultural. Gracias Luis, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros en Chiapas al cierre todos los jueves. Y vamos con la información que nos trae nuestro compañero y amigo reportero José Salazar. Tiene información importante. Pepe, buena noche, ¿cómo estás? Adelante, por favor.
14: Efren, buenas noches, es un gusto saludarte. Lamentable la situación que se está presentando en el Istech, y es que para darnos un referente de 2017 a la fecha, el Iste y organismos como el Fobiste y Superiste acumulan a la, a ahora por malos manejos eh, pues posibles desvíos de recursos que ascienden a 1.689 millones de pesos el que y recursos que hasta la fecha no se sabe cuáles son sus destinos en ese sentido te comento que trabajadores del ICE denunciaron la falta de pagos puntuales que se están realizando en dicho instituto de salud, además de la falta de medicamentos para las personas, y esta no es una situación que se esté eh, presentando por algún fallo administrativo, frente, sino que desde hace muchos meses, las personas no encuentran este tipo de medicamentos, que es una obligación de dicho Instituto proporcionarles pero pero lo que nos dijo la titular del sindicato, que, que en estos momentos se encuentra en esta clínica del Liste en Tuxtla Mi nombre es
12: Coyla Tobar Gómez, este, soy la representante sindical de aquí de la clínica de medicina familiar Cosa y de unidades periféricas nosotros este, somos eh, personal de base y que nos y que cobramos con, con cheque y este desde, desde el año pasado nos vienen pagando este, con tres, cuatro días de retraso, de retraso ¿sí? y eso pues lógicamente está contra nuestras condiciones generales de trabajo ¿no?
14: ¿cómo se justifican de ellos el porqué el retraso?
12: Eh, la justificación es de que las cuentas de acá están embargadas y nos emiten cheques desde la Ciudad de México pero pues de todas maneras ellos saben la problemática no entonces debe, deberían de prever eso y mandarlos con tiempo según un calendario que nos dan al principio de año se debieron pagar al día de ayer. Así así está estipulado. No nosotros lo hicimos. Sino es un, un calendario que hacen desde la Ciudad de México.
14: En el sentido de frente comento que les están pagando con cheques emitidos por la banca a Firme. Esta banca que en Chiapas no existe, no tiene ninguna sede. Pero afortunadamente, pues mediante un convenio, los están recibiendo en Banda Gio, donde logran los trabajadores, pues obtener el salario cuatro o cinco días después eh, para poder ponerse al corriente en sus pagos, en sus gastos. ¿Te Imagínate, frente si esa situación están realizando. Y es que cabe mencionar que la Fiscalía General de la República indicó que tiene una carpeta de investigación por el posible desvío y la desaparición de casi 600 millones de pesos. En el ISPE, esto durante 2017, y así la situación que permea en este Instituto de Salud, que está afectando a los trabajadores, y ya no se diga a las personas que están recibiendo atención médica a medias, porque existe la receta, pero no existe el medicamento, y esto está generando muchos gastos en las personas. Son más de 168 trabajadores los que están actualmente laborando, que padecen en todo el, el estado de esta terrible situación, y a esto le unamos a los retrasos que hay en pensiones alimenticias Jeffrey, una situación que también está lacerando a los infantes que dependen de ese recurso para poder obtener lo que es la comida, los uniformes, todo lo que lleva en la parte de la pensión alimenticia.
1: Perfecto Pepe, bueno gracias por el dato, vamos a estar muy pendientes de esta situación para que mejore pronto, un abrazo, Buenas noche, gracias,
0: muy buenas noches,
1: gracias a Pepe Salazar, vamos a promocionar y regresamos con más en Chiapas al cierre.
0: Chiatas al cierre, ya regresa para informarte. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 977. La 7. Con 44 minutos. Claro,
4: en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien. Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo?
0: Para comenzar tu fin de semana con estilo Suelta y Beat La música que se genera en los mejores clubs del mundo Todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche Lo mejor de la música electrónica Lo escuchas ahora en las DJ Gumi y DJ Anali Oji Tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo Suelta y Beat En la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM. Infórmate a última hora. el Meneses ya está en Chiapas al cierre.
17: y
2: pasión por la radio 97.7 FM la radio del diario
15: contigo a todos lados
1: por continuar con nosotros en Chiapas al cierre y nos vamos hasta la meseta comitéca con nuestra compañera corresponsal de Morales que afortunadamente ya quedó ya controlado un incendio en una zona conocida como La Ciénega incomitanada ¿cómo estás? adelante por favor
17: qué tal Efes? muy buenas noches eh, se informó que después de varias horas de propagarse el incendio en hectáreas del humedal La Ciénega Quedó sofocado por el largo trabajo en equipo de bomberos, protección civil municipal y del Estado, así como contado con el apoyo del ejército mexicano, voluntarios y sociedad civil. Este humedal, te comento que cada año sufre daños severos, al parecer por la quema de pastizales que realizan campesinos que preparan sus terrenos para sus cultivos.
6: La Ciénega
17: alberga una diversidad de especies de flor y fauna que se vio afectado por este incendio. También se informó que sí habrá una investigación por ese incendio que comenzó desde la tarde de ayer y fue sofocado ya eh, casi ya en la madrugada de este jueves. tuvieron muchas afectaciones en varias hectáreas, además de que varios hogares comitecos también tuvieron afectaciones ya que les cayó cenizas y que está eh, la limpieza, ya que fue un incendio muy grande. Este incendio se, cada año es cuando se afecta esta parte muy importante de la reserva aquí en Comitán. Esta es la información que ha recibido. Muy buenas noches.
1: Gracias, Ada. Muy amable, muy buena noche por el reporte y qué bueno que se controló ya este incendio. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la videocolumna del día de hoy?
6: Últimamente, Aquiles Espinosa García, secretario de Transportes de Chiapas, se le da por recorrer colonias coronar reinas, inaugurar torneos de básquetbol, visitar parques y abrazar abuelitos. Mientras tanto, el transporte público de Tuxtla Gutiérrez está peor que nunca. Y todas estas visitas, dice, es porque está muy interesado en realizar un diagnóstico del transporte colectivo, cosa que no había hecho en cinco años. ¿Cuántos accidentes fatales se han registrado y a Aquiles no se le daba por desgastar el caite?, fue el 19 de febrero de 2020 cuando anunció el aumento del pasaje de transporte urbano de 7 a 8 pesos y se comprometió a reordenar las rutas. El incremento se aplicó, pero del otro, nada. Ahora, cuando están cerquita las elecciones, el espíritu de muchos servidores públicos se aviva. Nace en ellos unos deseos enormes de convivir con la gente. De dar beso y apapacho, son simpatiquísimos. Ahí lo ve usted si les da su voto, solo porque visten la guinda.
0: Estadísticas, reportes, información. COVID-19.
1: Bien, y vamos con los reportes oficiales de la Secretaría de Salud respecto a COVID-19 y compartirle a usted que efectivamente son tres casos positivos los que ha confirmado la Secretaría de Salud de este 13 de abril. Estamos hablando que afortunadamente tampoco hay notificación de fallecimientos. Los tres casos se dieron en Arriaga, en El Bosque y en Huitiupán. Un caso en cada uno de estos municipios. Se trata de dos personas del sexo femenino y una del sexo masculino, cuya edad oscila entre el rango de 35 a 64 años de edad, de las cuales solo una presenta factores de riesgo al tener antecedentes de diabetes e hipertensión. Así es que se reporte tres casos nuevos en las últimas 24 horas, así es que hay que seguirse cuidando para evitar malestares de COVID-19. Vamos al centro del país, ya está listo nuestro amigo Luis Carlos Silva. Ya le adelantábamos un poco en las nacionales y es que efectivamente a fuego Santiago Cril Miranda asegura que en México, escuche usted, eso lo dice él, no ha existido un presidente de la república que haga respetar las funciones de la mesa directiva. Vamos al dato con Luis Carlos. Buenas noches, ¿cómo estás? Adelante amigo, te escuchamos.
8: Es un gusto, tren gracias, buenas noches, cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Efectivamente, en México, dice Santiago Cril, presidente de la mesa directiva, en la Cámara de Diputados no ha existido la voluntad política de un presidente que haga valer este esfuerzo que se realiza desde el Congreso de la Unión, desde la Cámara de Diputados. Y a pesar de que las circunstancias no son las óptimas entre el panismo y los de Morena, el mismo funcionario eh, de, del gobierno de la Cuarta Transformación, como es el presidente López Obrador, advierte Santiago Crin, no ha tenido todas consigo porque la, el respeto y sobre todo la actividad institucional que debe tener el Legislativo con el Presidente de la República no lleva a su mejor momento. Cada claro, vez es que hay un evento, un evento público en el cual el Presidente de la República invita a los tres poderes de la Unión, en este caso al Poder Legislativo, que son los diputados, al Poder Judicial, que son los ministros de la Corte y también, en su oportunidad, algún secretario de Estado. Pues por protocolo, una silla no puede quedar vacía en la que está junto al presidente de la República, pero en esas sillas que por años y por lustros han sido ocupadas en el freno auditorio por el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, nunca en estos momentos o en, en eventos oficiales aparece una foto del presidente López Obrador junto a Santiago Cris Miranda, que es el presidente de la Cámara, de la mesa directiva, y tampoco al senador Alejandro Armenta, también morenista. Comentarte que sobre este particular, hoy Santiago Crill le atiza fuego a la política mexicana y reconoce que la importancia de que los, los ministros de la Corte y los legisladores de la República tengan una excelente o buena relación con el presidente, deja mucho que desear, porque desafortunadamente advierte, cada vez que el presidente puede, y desde el púlpito de la mañanera, lanza cualquier cantidad de improperios en contra de funcionarios federales, en contra de diputados y senadores, e incluso en contra de los medios de comunicación. El llamado que hace Santiago da Miranda, Frente Auditorio, es para que se cerren los ánimos y para que el presidente de la República, en lugar de denostar y en lugar de descalificar a cada uno de sus adversarios políticos, se ponga a gobernar este, este país de 32 estados y de más de 120 millones de mexicanos, que controle la inflación, que controle la inseguridad, que también genere empleo y genere condiciones, y por encima de todo dijo que dé certidumbre política para que los tres poderes trabajen cada uno desde su trinchera y sigan haciendo de la nuestra, de nuestra república, una nación fuerte, una nación vigorosa y una nación de entendimiento de cara al proceso electoral que ya inició, el del Estado de México y Coahuila, y por qué no, dijo, el del proceso electoral que habremos de vivir el próximo 2024, el cambio de gobierno. Finalmente hizo el llamado a la sensatez, a la serenidad y le pide al presidente que también trabaje del lado de los diputados y los senadores, sin estar claro, la actividad política que ellos realizan desde cada una de sus trincheras. Hasta aquí el reporte, te prendo un abrazo y como siempre pendientes desde la capital de la República Mexicana.
1: Gracias, un abrazo, mi estimado Luis Carlos, como siempre, la información oportuna desde el centro del país. Un abrazo, mi estimado Luis, hasta mañana.
8: Gracias, hasta luego.
1: Vamos a la información internacional.
10: Internacional.
1: Bueno, resulta que agentes del FBI arrestaron hoy jueves a un joven miembro de la Guardia Nacional de Estados Unidos, sospechoso de estar detrás de una importante filtración de secretos confidenciales del Pentágono, incluidos documentos de inteligencia sobre la guerra de Ucrania. El fiscal general de Estados Unidos, Maric Garland, anunció el arresto realizado en relación con una investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión autorizada de información clasificada de defensa nacional. De acuerdo a esta información, pues, eh, se espera que en una conferencia de prensa se identificara, bueno, en una conferencia de prensa se identificó a este sospechoso como Jack Teixeira, previamente descrito por medios estadounidenses como un aviador de 21 años y el aparente líder de una sala de chat en línea donde el lote de documentos clasificados apareció por primera vez, Garland confirmó que Ataxaria es un empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y dijo que la, los agentes del FBI lo detuvieron sin incidente alguno.
0: Tendencias.
1: Bueno, y las tendencias el día de hoy eh, son temas de alguna manera, eh, de todo tipo. El primero es Drake Bell, y es que este joven está reportado como desaparecido, este artista está desaparecido, y bueno, me informan que al parecer ya apareció, pero hoy por la mañana, esto por eso se hizo tendencia, bueno, ya están diciendo que está sano y salvo, por lo pronto estaba tal vez de parranda. La segunda, Día Internacional del Beso, usted ya festejó hay que hacerlo, yo también haré eso más tarde allí en casa y en familia y feliz jueves, por supuesto para hacerle a usted un feliz jueves gracias a los comentarios por supuesto a mi bella esposa de todos que nos escriben todos los días, gracias por apoyarnos siempre y el día de hoy, efectivamente está de mantener el largo nuestra compañera y subdirectora de Diario TV Multimedia Itzel Grajales y como toda una profesional, estuvo trabajando con nosotros, un abrazo enorme muchísimas felicidades, que se la pase muy bien que se la siga pasando muy bien y que la sigan apapachando mucho este y todos los días, por lo pronto aquí el equipo de producción ya lo hizo un abrazo enorme, gracias Itzel. como siempre muchas felicidades más bendiciones hoy y todos los días que es, bueno hoy, tu cumpleaños y todos los días por supuesto, porque siempre trabajando toda una profesional con esa información nos vamos gracias por su preferencia y compañía, los esperamos mañana a siete de la noche para que cerremos la semana juntos, mientras tanto disfrute el resto de la noche de este jueves como usted ya sabe y como tiene que ser
0: La Radio del Diario, WhatsApp 961-612-2860, donde quiera que te encuentres, comunícate con nosotros. La Radio del Diario, 97.7, más música en tu radio. Editorial de la Radio del Diario. ¿Por qué no se deslindan el diputado federal Ismael Brito Mazariegos, así como el auditor superior Uriel Estrada Martínez, de las acusaciones?